1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos podcasts et nos émissions, ce dont je vous remercie. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com en vous abonnant à la revue, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous proposer l'ensemble de contenus en podcast, en vidéo, en article, en accès libre également sur notre site. Pour Noël, offrir un abonnement à Conflit est un très beau cadeau à faire à tous ceux qui aiment la géopolitique et qui s'intéressent à ces sujets. Et puis je vous rappelle nos deux numéros actuellement en kiosque, notre numéro classique qui est consacré à la mer de Chine et notre numéro spécial qui est consacré à à l'armée de terre. Nous avions fait en 2020 un numéro spécial consacré à l'armée de l'air et cette année nous poursuivons avec ce numéro consacré à l'armée de terre et donc en 2022, sans surprise, un numéro sera consacré à la marine. Ces deux numéros, numéro spécial et numéro classique sont là aussi à retrouver en kiosque et sur la boutique en ligne de conflit, -conflit revuconflit.com où vous pouvez commander les exemplaires qui vous seront livrés Dans des délais brefs, nous allons cette semaine évoquer des sujets d'histoire militaire et une bataille, la bataille de Pearl Harbor qui s'est déroulée le 7 décembre 1941 qui est à la fois très connue et on pourrait dire finalement assez peu connue ou méconnue, on connaît le nom bien évidemment. On sait les conséquences que cela a eues, notamment sur l'entrée des États-Unis de façon directe dans le conflit, même si on va voir qu'ils étaient déjà partie prenante. En revanche, que l'on connaît un peu moins, ce sont les raisons pour lesquelles les Japonais ont tenu à bombarder cette base américaine, ainsi que les relations, somme toute, complexes entre les États-Unis et le Japon. Pourquoi est-ce que le Japon s'est senti obligé ou contraint de faire cette attaque militaire, Contre cette base américaine à Hawaï. Alors, pour évoquer Pearl Harbor et ses conséquences et son déroulement, je reçois cette semaine Hélène Arter. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de conflit. Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université Paris 1. Vous travaillez notamment sur les États-Unis. Vous avez consacré plusieurs ouvrages aux États-Unis et à l'histoire des États-Unis. Et euh, parmi les ouvrages que vous avez publiés, il y a celui-ci, alors, qui est une réédition aux éditions Texto de Talandier, dans lequel on fait plusieurs émissions, souvent autour des livres de Talandier, qui est une très belle maison d'édition en histoire. Donc, Texto, Perle Arbor, 7 décembre 1941. Comme chaque semaine, les références du livre sont à retrouver sur le site de conflit. Alors, je l'ai dit dans cette introduction, Perle Arbor, le, le nom est, est connu, c'est quand même. Euh, un nom qui a marqué, pas simplement pour le, les films plus ou moins bons qui ont été faits autour de lui, mais enfin, c'est euh, une des grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale, euh, mais une bataille particulière, d'abord parce qu'elle ne dure que quelques heures, mmh. et ensuite parce que euh, ce n'est pas vraiment une bataille dans le sens où il euh, y a une attaque japonaise, mais il n'y a pas vraiment de riposte américaine, du moins pas dans un premier temps. Euh, On va peut-être commencer par le début, pour euh, toujours aborder les choses, mais manière chronologique. On va voir d'abord les, les raisons, enfin comment s'est déroulée la bataille, ou l'attaque plus exactement, et puis ensuite on t'aura de voir pourquoi les japonais ont, ont attaqué les américains, et donc comme vous le faites aussi dans votre ouvrage, revenir un petit peu quelques années en arrière pour comprendre les relations qu'il y a entre les deux. Mais euh, d'abord cette attaque proprement dit, 7 décembre 1941, c'est une, une prouesse technique, on est très loin du Japon, une attaque aérienne, euh, pour, euh, pourquoi les, les japonais ont-ils fait cette attaque Pourquoi ce jour-là et, et comment est-ce que ça a été pensé par euh, l'état-major euh, nippon
0: Alors, C'est une question à multiples entrées <rire> et qui est complexe. Je crois tout d'abord qu'il faut replacer cette attaque dans une série d'opérations militaires japonaises beaucoup plus vastes. Ce n'est tout d'abord qu'une des très nombreuses attaques qui interviennent dans l'espace Asie-Pacifique. Les, les troupes britanniques sont victimes de, de plusieurs attaques en plusieurs lieux différents, notamment en Malaisie. Euh, il y a des attaques sur les intérêts euh, néerlandais également. Et puis, euh, dans les heures qui vont suivre, il va y avoir aussi des attaques sur d'autres intérêts américains, euh, notamment Guam, et puis les Philippines. Donc ça déjà, c'est, c'est un premier élément, hein, une stratégie japonaise qui est globale. Et dans cette stratégie euh, japonaise qui est globale, un point d'intérêt particulier qui perd l'arbore, tout simplement parce que c'est là que sont concentrés l'essentiel des forces navales américaines du Pacifique. Et donc l'objectif très clair, c'est de les détruire pour empêcher les Américains d'avoir une capacité de réaction pendant de longs mois, et donc d'être en mesure de continuer cette expansion nippone dans le Pacifique et de pouvoir s'étendre au maximum avant que les Américains puissent réagir.
1: Pourquoi est-ce que les Japonais tiennent autant à ce temps dans le Pacifique C'est pour des raisons d'hubris, d'impérialisme ou il y a aussi des nécessités économiques derrière
0: On pourrait dire qu'il y a deux niveaux de lecture. Se rappeler tout d'abord que les Japonais se pensent comme une puissance régionale de la région depuis la fin du XIXe siècle. Plusieurs guerres ont émaillé l'histoire du Japon à partir des années 1890. Et donc, ils sont dans une logique de rivalité régionale avec les États-Unis. Alors, il y a eu un, un traité de désarmement au tout début des années 20 qui ont un petit peu calmé le jeu. Mais on voit bien rapidement qu'à partir des années 30, les choses reprennent et qu'on a face à face deux puissances du Pacifique en rivalité pour la domination sur un espace, que ça soit territorial, économique ou d'influence. Et puis, évidemment, il y a euh, des éléments plus, j'allais dire, conjecturels, c'est-à-dire les choix politiques qu'a fait le Japon, d'un, d'un expansionnisme violent, hein, brutal à l'égard de ses voisins, et son besoin qu'il a de matières premières. Et donc, finalement, euh, la rencontre des deux fait qu'à un moment donné, les tensions deviennent tellement fortes que cela débouche sur la guerre. Donc il y a à la fois une histoire de la moyenne durée, d'un court terme, j'allais dire, qui est depuis le début des années 30, et puis d'une accélération des tensions à partir notamment de l'été 1939.
1: C'est vrai que vu d'Europe et de France en particulier, on a souvent une vision un peu faussée des États-Unis parce qu'on euh, les voit comme des cousins, comme des gens très proches de nous, comme des gens atlantiques. Ouais. On oublie qu'ils euh, ont une expansion pacifique très forte euh, fin 19e, début 20e, euh, Hawaï, euh, Guam... Euh, donc, c'est aussi une puissance pacifique. Et donc, il rentre finalement en contradiction, avec, enfin en confrontation avec une autre puissance pacifique qui veut, elle aussi, s'étendre. Oui,
0: c'est une très bonne analyse. Et je crois qu'on pourrait rajouter aussi à cet élément euh, le fait que dans les forces armées américaines, il y a la marine et il y a l'armée de terre avec des visions différentes, des, des champs d'intervention. Une marine qui est très portée sur le Pacifique, une armée de terre qui regarde plutôt vers l'Europe. Et donc, on voit bien qu'il y a une... Multiplicité des intérêts euh, du pays, à la fois euh, politique, économique, géostratégique, militaire, dans ces années-là, et qu'il faut dépasser notre regard euh, de Français et d'Européens, qui nous porte évidemment vers le théâtre atlantique, alors qu'il se passe beaucoup de choses dans le théâtre pacifique.
1: Qu'est-ce, quel est l'état des relations entre les États-Unis et le Japon dans ce début du XXe siècle Vous avez cité le, ce traité qui a été fait de désarmement ou de, oui. de, d'entente. Est-ce qu'il y a une coopération Est-ce qu'ils se voient les uns et les chacun comme une, une, un adversaire Ou est-ce qu'il y a une idée d'un, d'un partage de l'espace pacifique
0: Alors, Ils sont clairement dans une rivalité. Hein. On l'a rappelé, Hawaï devient américain en 1898. Très rapidement, Pearl Harbor va être militarisé avec à l'esprit les Japonais. Et autour de ce 20, début de 20e siècle, les Japonais considèrent, enfin les marins, notamment, considèrent que leur premier ennemi potentiel désormais sur mer, c'est les États-Unis, et la réciproque est vraie dans l'autre sens, il hein, y a une perception d'un danger. Et donc les plans de bataille, la planification, se fait en ayant à la, en tête cet ennemi. Alors il y a un petit moment, on ne pourra pas parler de coopération, mais où les deux se retrouvent dans le même camp, c'est la Première Guerre mondiale, mais très vite, dès la fin de la guerre, les tensions repartent, euh, notamment parce que les Japonais récupèrent les possessions allemandes mmh. du Pacifique. Hein. —
1: — Comment les, les présidents américains voient le Japon Je pense à Roosevelt, à Theodore oui. Roosevelt. C'est des choses qui reviennent dans leur discours C'est une interrogation C'est un sujet politique
0: ?— Alors pour Thé- je crois qu'il faut différencier Theodore et Franklin. Hein. Theodore a été le médiateur de la paix entre les Russes et les Japonais en 1905. Ça lui vaut le prix Nobel de la paix. Donc lui, c'est un, vraiment le défenseur de la marine américaine. C'est lui qui, qui va considérablement la développer et la faire devenir la deuxième plus grande marine du monde. Donc euh, il est dans l'idée que le Japon est, comme les États-Unis, une puissance émergente à qui il faut donner toute sa place dans le concert des nations. Franklin Roosevelt, une génération après, a un regard différent. et Il a conscience de la rivalité que ça représente. Il a aussi pleinement conscience des opérations militaires japonaises en Chine, et en tant que démocrate euh, et chef d'une démocratie, pour être précise, Ça lui pose toute une série de problèmes. Donc lui, il est vraiment dans une lecture euh, et il a bien conscience qu'il faut limiter l'expansionnisme japonais pour des raisons géostratégiques, mais aussi pour des raisons idéologiques. On ne peut pas laisser un régime autoritaire euh, prendre l'ascendant. Il faut défendre les valeurs de la démocratie.
1: Franklin Roosevelt est un personnage intéressant parce que on, on le connaît surtout pour le New Deal, ouais. c'est vraiment l'image qu'on lui colle, et, euh, mais c'est aussi un chef de guerre, il a quand même eu un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis c'est aussi le président qui est resté le plus longtemps en poste. Euh, dans sa formation, est-ce qu'il a été préparé à ça, à être euh, ce dirigeant euh, militaire est-ce qu'il, est-ce qu'il a une réflexion stratégique Ou est-ce que ce sont les événements qui l'ont obligé à, à s'adapter et à faire la guerre, la, la Deuxième Guerre mondiale. Je
0: crois qu'il faut rappeler à vos auditeurs qu'il a une très longue expérience de la chose militaire, puisqu'il était secrétaire adjoint à la Marine pendant la Première Guerre mondiale. Donc euh, il a une, une longue tradition, une sensibilité, une très bonne connaissance euh, des questions, des acteurs une réflexion. Et d'ailleurs, il a un particularisme avec Churchill, son alter-écho de la guerre, c'est que tous les deux sont persuadés d'être hyper compétents sur les questions militaires, encore mieux que leur, leurs états-majors et leurs chefs d'état-major. Et donc pendant toute la guerre, les deux prenant des décisions d'ordre militaire, euh, parfois même en contradiction avec ce que leur recommandent euh, leurs entourages. Donc c'est un homme qui euh, a très fortement conscience de l'importance de la marine, qui la connaît bien, et qui euh, est très sensible et très investi sur, euh, sur ces sujets. Donc finalement, l'investissement du chef de guerre euh, n'est pas un accident de sa part, euh, c'est quelque chose qu'il fait avec un, un certain plaisir, et il a une culture militaire euh, extrêmement forte.
1: Alors on retient souvent que Palarbor, comme, comme conséquence d'entrée en guerre des États-Unis, c'est l'entrée en guerre officielle, parce que les États-Unis, ils sont quand même déjà dans le conflit et ils mmh. soutiennent euh, le Royaume-Uni
0: Tout à fait. En fait, le président Roosevelt euh, est en décalage avec son opinion publique. Il a très rapidement compris que euh, forcément, les États-Unis allaient se retrouver en guerre et qu'on ne pouvait pas laisser aussi bien le Japon que l'Allemagne nazie continuer de s'étendre. Et donc, en fait, euh, à partir notamment de 1937, il fait... euh, tout un travail de de pédagogie en direction de l'opinion publique, qui lui, elle est très rétive. hein. Quand on on demande euh, par un sondage aux Américains à à l'été 39 « Êtes-vous prêts à faire la guerre à côté de la Grande-Bretagne », 2,5% disent oui. Donc ça veut dire que la majorité veut pas. Et en fait, lui, malgré tout, va par tous les moyens que la Constitution lui donne essayer de venir en aide à, à, la, à la Grande-Bretagne. Hein. C'est ce moment, 1941, avec euh, cette rencontre avec Churchill qui va donner naissance à la Charte de l'Atlantique. Et donc finalement, euh, c'est à la fois une aide économique, euh, c'est une aide indirecte de la marine euh, américaine dans l'Atlantique euh, qui sécurise. Donc euh, on sent bien qu'avant 1941, avant décembre 1941, les Américains sont pour les responsables politiques déjà projetés dans l'hypothèse de la guerre. Et je crois qu'il faut rappeler à votre auditoire que euh, dès l'été 40, euh, la machine économique est renforcée, il y a une préparation à la guerre, on remet en place la conscription. En fait, c'est la conséquence de la défaite de la France qui accélère la prise de conscience que les États-Unis ne pourront pas rester longtemps hors de la guerre et qu'il faut se parer à toute éventualité.
1: C'est d'ailleurs ce que dit De Gaulle dans le discours du 18 juin, en disant on peut s'appuyer sur la force mécanique et capitaliste des États-Unis.
0: Oui, oui il avait tout à fait compris, euh, comme Churchill hein, d'ailleurs. Quand Churchill apprend Pearl Harbor, il est à la fois désespéré parce que c'est les possessions britanniques qui sont attaquées, et sont dans une très très grande difficulté, et en même temps extrêmement soulagé du fait que désormais, son pays et l'Empire britannique vont pouvoir compter sur l'ensemble des moyens américains.
1: Vous dites qu'à l'été 1939, il y avait à peine 2% de la population américaine qui était prête à s'engager, enfin, faire la guerre au, oui, à faire des, la guerre, au Royaume-Uni. Oui. Est-ce que euh, cette alliance avec l'Angleterre, allait de soi Ou est-ce que, compte tenu du fait qu'il y avait aussi beaucoup d'Allemands ou de descendants d'Allemands aux États-Unis, aurait, est-ce qu'il y avait une, une lobby en faveur de, de, d'un alignement sur l'Allemagne ou est-ce que la, la différence idéologique entre la démocratie d'un côté et le nazisme de l'autre faisait que c'était inenvisageable
0: Alors la question s'est posée pendant la Première Guerre mondiale. Euh, pendant la seconde, elle ne se pose pas, puisque, vous le rappelez très justement, la différence idéologique est telle qu'il est inenvisageable d'une quelconque alliance avec les Allemands. Pour compléter le sondage sur les 2,5% contre faire la guerre, on pose quand même la question au aux Américains, euh, finalement, euh, s'il y avait malgré tout une guerre, euh, mmh. serez-vous prêts à la faire contre l'Allemagne Et on, on monte quand même à 60%. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte majorité d'Américains qui a intériorisé l'idée que l'Allemagne nazie euh, est un ennemi, et que c'est un ennemi avec lequel on ne pourrait jamais s'allier euh, sous... Enfin c'est complètement inenvisageable.
1: Vous avez évoqué le fait que Roosevelt utilise les pouvoirs que donne la Constitution américaine. Je voudrais revenir sur ce point parce qu'en France, on a une Constitution très particulière qui fait que le Président de la République est chef, dans la Ve République, chef d'État-major et décide, sans l'avis du Parlement, de faire une intervention militaire. C'est très différent aux États-Unis. Quel est le, le pouvoir oui. réel du Président quand il faut engager les troupes, notamment pour Roosevelt, et son rapport avec le Parlement ou la Chambre des représentants quelles sont les marges de manœuvre
0: Alors, la Constitution dit très clairement que c'est le Congrès des États-Unis, hein, c'est-à-dire Chambre des représentants et Sénat, qui votent la guerre. Mais l'histoire des États-Unis est ponctuée de situations où le président engage les troupes sans qu'il y ait déclaration de guerre. Et c'est un peu ce qu'on voit à partir, finalement, de, de l'été 41 dans l'Atlantique. Les troupes américaines sont, d'une certaine manière, engagées contre un ennemi, sans qu'il y ait guerre déclarée. Mais pour en engager l'ensemble des moyens dans une logique de déclaration de guerre, il a besoin du Congrès. Or, l'opinion étant isolationniste, il sait pertinemment qu'il ne peut pas être dans la position de celui qui tire le premier coup, mais que l'opinion et donc le Congrès ne votera la guerre que si les États-Unis sont dans la position de l'agresser. Nous sommes dans une démocratie, donc pas question de porter le premier coup.
1: — Le président américain est aussi chef des armées, comme oui, en France ?— Oui. Il
0: est commandant en chef. Hein, c'est ce que prévoit la Constitution. Il est... De, des armées de terre, de la marine. Il a en charge les forces aériennes qui sont en train de se, de se développer. Donc il est vraiment dans ce rôle de commandant en chef. On le voit bien hein, dans les guerres précédentes. On pense à Lincoln, par exemple. Il euh, nomme les généraux en chef. Il les renvoie quand il les estime pas... Totalement au, à la hauteur de la charge, euh, il lui arrive de faire même des opérations militaires, euh, de déclarer un blocus. Donc, il est vraiment. Il, la Constitution lui donne tous ses moyens d'un véritable chef de guerre qui lui est pleinement reconnu.
1: Vous dites donc qu'il euh, pouvait intervenir que s'il y avait eu une agression. Alors, il y a cette idée qui, qui court, et euh, je veux avoir votre avis. Vous vous, vous démentirez peut-être la chose, mais que finalement les euh, Roosevelt aurait laissé euh, une marine un peu vieillissante à Pearl Harbor pour provoquer les les Japonais pour euh, qu'ils soient l'agresseur et ensuite pouvoir intervenir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est démontré ou c'est une construction a posteriori? C'est le niveau zéro du complotisme, en règle générale. Tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler que c'est
0: pas une, une marine qui est vieillissante à Pearl Harbor. Il y a quand même quatre porte-avions, alors il se trouve qu'ils ne sont pas là, c'est les hasards de l'histoire. Il y a des cuirassés de dernière génération. C'est une base navale extrêmement structurée, avec des dépôts de carburant, des innovations technologiques. Donc, Roosevelt, qui est un homme extrêmement pragmatique, et je crois que c'est ce qu'il définit le mieux, hein. ce n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique, n'aurait jamais sacrifié sa flotte pour arriver à ce résultat. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le renseignement américain a échoué, on va dire lamentablement, sur toute la ligne et n'a pas su détecter les, les signaux faibles. D'ailleurs, quand on apprend à la Maison-Blanche l'attaque sur Pearl Harbor, la première réaction des officiels, c'est de dire « mais répétez, ce ne sont pas les Philippines qui ont été attaquées ». Donc on est vraiment dans l'idée, en décembre 41, que les chances statistiques d'une attaque augmentent de plus en plus, mais on n'envisage pas que ça soit à Pearl Harbor, parce qu'on considère que l'île est tellement protégée, fortifiée, qu'elle concentre tellement de moyens militaires, et que les Japonais n'ont pas le niveau technique pour arriver jusque-là. Et donc, l'idée d'une attaque sur Pearl Harbor n'est pas du tout l'idée qu'on a chez les dirigeants américains à ce moment-là. Donc, je crois qu'il faut oublier complètement l'idée d'un machiavélique, Franklin Roosevelt, surtout qu'on l'a dit, hein, c'est un homme de la marine, il a été secrétaire adjoint, il a toujours beaucoup de relations avec les marins. Il n'aurait pas sacrifié euh, voilà, sa flotte. Mmh. Et quel leader militaire sacrifierait sa flotte au début d'une bataille qui s'annonce globale, mondiale, et ça serait suicidaire
1: Quel est l'état réel des dégâts, justement, euh, de, après ces bombardements par l'arbor Il y a quasiment 2300 morts. Oui, euh,
0: alors ça, c'est un, c'est c'est un choc qui, énorme, c'est énorme. C'est, énorme hein. euh, c'est les plus grosses pertes que la marine ait, ait eu à subir euh, dans son histoire. Il faut remettre ça en perspective des hommes jeunes pour la plupart, Euh, des destructions évidemment de de matériel, et en particulier ces cuirassés, hein, même si on rentre dans l'ère des porte-avions, les cuirassés jouent encore un rôle euh, considérable, des infrastructures euh, qu'il va falloir reconstruire. Et puis, euh, ce qui on, on oublie un petit peu, parce qu'on est focalisé euh, sur Pearl Harbor, c'est-à-dire sur la rade hein, de Pearl Harbor, la destruction de l'essentiel des moyens aériens qui protègent Pearl Harbor et l'archipel d'Hawaï. Hein, puisque la stratégie nippone, c'est d'attaquer les forces navales, mais c'est aussi les forces aériennes en couverture. Et donc c'est un, c'est un désastre hein, qui explique d'ailleurs que pendant six mois, euh, les Américains soit en recul, soit défait régulièrement par les japonais, parce qu'ils n'ont plus de moyens à opposer à, à ces forces nippones.
1: De ce point de vue, ça a été un, une réussite alors pour les japonais. Ils ont vraiment réussi à, à pénaliser les américains et à, à détruire euh, une partie de leur appareil militaire.
0: Oui, tactiquement, c'est une victoire euh, incontestable. D'ailleurs, euh, les, les autorités euh, japonaises la publicisent, l'opinion publique est enthousiaste. C'est, c'est un sentiment d'euphorie qui, qui est au Japon dans, dans, dans les heures qui suivent, l'annonce de la, de la victoire. Mais au sein de l'état-major, certains ont quand même conscience des limites hein, de l'opération, en se demandant si sur le long terme, ça ne sera pas une victoire à la Pyrrhus, parce que, on ne l'a pas encore évoqué, mais euh, au sein de l'état-major nippon, et notamment de la marine, il y a une tradition de mission d'études aux États-Unis. Un certain nombre de hauts officiers ont même fait leurs études aux États-Unis, en partie, donc ils connaissent très bien la société américaine, ils connaissent la force de son économie, et ils connaissent le fonctionnement de l'opinion publique, dont ils ont bien compris que Pearl Harbor va être quelque chose qu'on va vouloir venger, et que les Américains ne céderont pas tant qu'ils n'auront pas obtenu la victoire. Donc victoire tactique, certainement, victoire stratégique, certains en doutent dès le mois de décembre 41, en fait.
1: Et c'est une véritable prouesse aussi que d'avoir, par exemple les Japonais, d'avoir conduit ces avions aussi loin, c'est un point de vue logistique, ça suppose d'avoir des avions donc portés, d'avoir également le matériel militaire pour ça, ça montre l'importance de l'armée, de l'armée japonaise.
0: Tout à fait. Et c'est une des, des choses qu'on note, hein. C'est-à-dire que les Japon- les Américains, pardon, ont totalement sous-estimé euh, la capacité des Japonais à penser un plan aussi audacieux, le mettre en œuvre, c'est-à-dire Projeter une force navale sur plusieurs milliers de kilomètres dans un environnement géographique qui est compliqué. Hein, on est quand même au mois de décembre, la mer est houleuse. Euh, transporter des centaines d'avions. alors ça, Ces centaines d'avions impliquent toute une série, évidemment, de, de personnel, de maintenance, de techniciens, de mécaniciens. Il faut prévoir le carburant, le réapprovisionnement à la fois euh, des avions, une fois qu'ils vont être en opération, mais aussi des bateaux sur une assez longue distance. Et puis la, la vague d'attaque est tellement importante qu'on prend conscience qu'il faudra faire non pas une vague d'attaque, mais deux, tout simplement pour permettre aux avions de réapponter et les autres de décoller. Il faut un temps d'espace entre les deux. Donc il y a toute une synchronie, une réflexion de, de l'état-major nippon qui est sur cette opération qui est vraiment de, de très très haut niveau. Et puis on l'a évoqué, mais je crois qu'il faut le rappeler la capacité à faire en sorte que le renseignement américain n'évente vend de rien, c'est-à-dire le secret, quand on pense aux centaines d'hommes qui sont engagés dans cette aventure.
1: Est-ce qu'on sait qui a décidé, côté japonais, cette opération Est-ce que c'est une montée de l'empereur On sait que le Tojo avait pris un rôle extrêmement important, que l'appareil militaire japonais a, en quelque sorte, pris le contrôle du pays et parfois même a fait des opérations... Enfin, que l'appareil politique euh, ne voulait pas. Euh, qui, qui a souhaité Pearl Harbor ou qui, qui l'a organisé dans cette chaîne de décision japonaise
0: Alors, on considère que c'est un amiral, hein, Yamamoto, qui a, qui a pensé ce plan. Il fait partie de ces hommes qui ont vécu aux États-Unis, qui ont étudié. Il a été attaché naval à l'ambassade à Washington... Euh, donc c'est quelqu'un qui euh, connaît bien les réalités géostratégiques, qui a une véritable pensée, euh, pensée stratégique et qui va imaginer ce plan et qui va s'entourer euh, d'officiers, de rangs moindres, qui va charger de, de mettre en musique cette opération, de, de trouver des solutions aux problèmes techniques, hein, par exemple, comment torpiller euh, les navires américains dans une rade qui est configurée de telle manière que l'usage de la torpille est, est particulièrement compliqué, comment ne pas se faire repérer, comment et... voilà. Donc c'est une petite équipe hein, qui travaille, alors il y a la dimension technique, et puis Yamamoto va faire un travail de lobbying à l'état-major pour persuader ses confrères, pas toujours convaincus par la possibilité de réaliser le plan, que c'est la meilleure des solutions pour résoudre le problème de la puissance navale américaine dans la région et s'en débarrasser.
1: Il y a, il y a aussi des contradictions, des contradicteurs plutôt côté japonais en disant que les, les liens économiques entre le Japon et les États-Unis sont tels que s'il y a une guerre, euh, il n'y aura plus soit de débouchés pour le Japon, soit aussi une, un besoin de ressources. Mmh. Et donc, euh, il faut arrêter à trouver les, les substitutions avant. Est-ce que ça, c'est un argument compte tenu des, des rapports américains-japonais qui étaient recevables ou, ou pas enfin, c'est...
0: Oui. Oui, oui, il y a une très forte dépendance des, des Japonais euh, vis-à-vis de, d'un certain nombre de ressources naturelles, euh, en particulier le, le carburant qui sert euh, aux forces armées nippones. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque les Américains veulent faire pression sur les Japonais et euh, leur demandent de ralentir leur expansionnisme en Chine, ils passent par l'arme économique et notamment l'embargo sur le carburant qui est utilisé dans les, dans les avions japonais. Donc vous voyez le, l'utilisation de, de l'arme économique. Donc les États-Unis, c'est pas un lieu de, d'exportation des produits japonais. Hein, c'est plutôt un lieu où on se on se fournit en des produits indispensables à l'économie de guerre nippone. Euh, c'est un lieu aussi de flux économique, où un certain nombre de Japonais ont fait des placements, où il y a des échanges bancaires, financiers, extrêmement importants. Ce hein, sont deux pays modernes et industrialisés. Et donc, euh, euh, chez une partie des, des élites japonaises au pouvoir, euh, on essaye le plus longtemps possible de tenir aussi ces Américains hors de la guerre pour cette raison. Ce qui explique d'ailleurs que... Au moment de Pearl Harbor, hein, dans, les, dans les jours et les heures qui précèdent, les deux pays sont en négociation diplomatique pour essayer de trouver une solution. C'est-à-dire que aussi bien chez les Américains que chez les Japonais, certains espèrent encore sortir de la crise par la voie diplomatique, alors que d'autres ont fait le choix... Du processus militaire.
1: Il y a aussi beaucoup de Japonais qui habitent en Californie. Mm-hmm. Euh, on se doute bien que ces populations-là ont dû être un petit peu euh, coincées entre d'un côté euh, leur fidélité au pays où ils habitent mm-hmm. et la fidélité du pays dont ils viennent. Ça, euh, comment est-ce que est-ce eux ont réagi et Comment a réagi le gouvernement américain à cette population japonaise assez bien implantée dans le pays
0: Oui, alors je rajouterai d'ailleurs euh, la situation propre d'Hawaï, hein, plus que 40% de la population à Hawaï. Euh, et d'ascendance euh, japonaise, hein, en particulier euh, sur l'île d'Oahu, où se trouve Pearl Harbor. Et d'ailleurs, 40% des victimes civiles de l'attaque, hein, les victimes collatérales, euh, sont d'ascendance japonaise. Alors, euh, dès qu'on apprend l'attaque, euh, l'opinion publique les considère comme des traîtres en puissance, hein, c'est-à-dire des, des soutiens du régime nippon, euh, les plus engagés ou ceux qui avaient exprimé le plus de sympathie vis-à-vis de du Japon ont été euh, arrêtés dans les heures qui ont suivi. Et puis à partir de, du début de l'année 1942, euh, le président des États-Unis va prendre une, une décision et faire interner les américano japonais de la côte ouest hein, des États-Unis, en particulier de Californie, en considérant qu'ils font peser une menace sur l'appareil économique de guerre qui est extrêmement important dans la région. Donc il y a vraiment cette idée qu'ils sont des ennemis de l'intérieur on les qualifie à l'époque, dans un vocabulaire juridique, d'ennemis étrangers. Et donc, on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont plus américains que japonais ou plus japonais qu'américains. Dans l'esprit des gens de l'époque, ce sont des traîtres, des saboteurs en puissance qui ont fait le choix du Japon, alors que dans les faits, pour l'essentiel, il n'en est rien.
1: Le, le Japon aussi t'a replacé dans son contexte géographique à l'expansionnisme, vous l'avez dit, dans le Pacifique la Chine ah oui. aussi, la Manchourie, la, la Russie, enfin, Union soviétique euh, ensuite. Euh, on, on, est, on a là un pays qui euh, a une expansion, un impérialisme qui est très fort depuis au moins une trentaine d'années, jusqu'à l'attaque de parle
0: Oui, tout à fait. Hein, il faut replacer ça dans une, dans une longue histoire les guerres de 1890, l'annexion de la Corée au, au début du XXe siècle, qui se pense comme une puissance expansionniste, qui a une culture militariste. Extrêmement fort. Et là, on voit bien le choc de deux modèles de société ou de deux cultures politiques différentes. Le militarisme japonais d'un côté, les États-Unis qui se pensent anti-militaristes dès le début, qui considèrent que l'armée est au service du pays, de la démocratie et que la place des militaires est sous le contrôle des civils avec des forces armées vraiment de toute petite taille. Et généralement, quand il y a une crise, on s'appelle à des volontaires. Donc on voit bien deux cultures politiques extrêmement différentes, mais deux pays qui ont la conviction que leur destin, c'est d'être des puissances régionales du Pacifique. C'est-à-dire que l'action de l'un gêne l'action de l'autre, d'une certaine manière. Donc ce qui explique que la crise ne pouvait qu'aboutir à un moment donné.
1: Quelle est la, la pensée américaine dans le Pacifique Est-ce qu'il se répand dans le Pacifique uniquement pour des questions économiques ou est-ce qu'il y a aussi une idée d'exporter la démocratie, d'exporter le modèle américain Ou est-ce que c'est complètement anachronique dans les années 1930
0: Alors l'expansion dans le, dans le Pacifique, ça commence plutôt autour des années 1860, hein, c'est le, le cas d'Hawaï, autour vraiment de questions économiques. Donc, on est dans ce qu'on appelle l'empire informel, souvent d'ailleurs des initiatives de, d'individus, hein, de commerçants, euh, ça va ensuite s'accompagner de signatures de, de traités de commerce, mais on est vraiment plutôt dans l'idée de l'expansionnisme économique, avec l'idée qu'il faut avoir le contrôle d'un certain nombre de lieux stratégiques qui permettent de sécuriser ces routes de commerce. Je crois que c'est une idée forte hein, quand même de la politique étrangère américaine, c'est que c'est une politique étrangère au service du commerce, au service de la liberté du commerce, et au service de la liberté de naviguer sur les mers même dans des périodes de crise. Et donc, euh, on a progressivement euh, quelques îlots qui passent sous contrôle américain, qui sont des îlots rapidement militarisés et qui vont servir plutôt de point d'appui défensif hein, plutôt qu'expansif euh, dans, le, dans le cadre américain. C'est le cas d'Hawaï, c'est le cas de Guam, c'est le cas de Wake. Mais il n'y a pas une logique d'expansion territoriale il faut rappeler qu'il euh, y avait eu une tentative aux Philippines euh, en 1898. C'est une expérience coloniale qui tourne extrêmement mal et qui euh, convainc les Américains que le colonialisme n'est pas la bonne solution.
1: Et d'ailleurs, ils quittent les Philippines assez tôt, 1945-46, non Oui,
0: 1945-46. Et dès le milieu des années 30, euh, en fait, euh, ils préparent leur sortie en essayant de mettre à niveau l'armée philippine. Et donc, ils envoient... Euh, une délégation menée par MacArthur, hein, qui va rester entre 1935 et 1939, pour aider les autorités philippines à se doter de forces militaires qui leur permettent l'autosuffisance et la défense. L'attaque de 1941 montre que ça a été une œuvre euh, qui n'a pas donné toute... euh...  —
1: — C'est un peu une constante, d'ailleurs, l'histoire des États-Unis, de, d'aider euh, l'armée euh, locale à se développer. Et généralement, ça ne réussit pas comme il espérait.
0: — Et oui, parce que ça renvoie à cette question de l'antimilitarisme américain, c'est-à-dire euh, c'est, cette idée de porter l'effort soi-même et euh, d'avoir des troupes nombreuses est contraire à l'esprit américain. Mmh. Donc c'est cette idée qu'il faut faire porter le fardeau aux alliés... Alors, c'est les philippins ça sera la question des relations militaires entre les États-Unis et l'Europe post-1945. Mais il n'y a pas dans l'esprit des, des Américains, surtout dans l'entre-deux-guerres, cette idée qu'on va mobiliser des moyens militaires importants pour un autre pays, mais qu'il faut les aider à eux-mêmes assurer leur défense.
1: On, on a souvent du mal à comprendre la, la pensée américaine... En France, parce que finalement, les Américains sont assez différents de nous, oui. euh, contrairement à, à ce qu'on pense souvent. Et notamment ce rapport entre expansionnisme, euh, militarisme, isolationnisme, on, on voit une tension dans leur histoire entre je, j'interviens ou j'interviens pas. Si j'interviens, euh, c'est pour des raisons commerciales ou alors au contraire pour, pour exporter la démocratie. Est-ce que de leur part, c'est parce que la les choses n'est pas vraiment définie Est-ce que c'est une forme de... De cynisme, en fait, de, on, on, on promeut quelque chose, mais en fait, on, c'est pour faire différemment
0: Non, je crois qu'il y a une, il y a une constance quand même, c'est-à-dire que lorsqu'ils se créent, ils refusent le modèle européen et ils euh, il choisissent de ne pas nouer relations politiques et militaires avec l'Europe. Mais ça n'exclut pas dès le départ de nouer relations économiques, ce sont deux choses différentes. En fait, ce qu'ils refusent, c'est l'alliance militaire contraignante c'est-à-dire devoir aider un pays agressé avec qui ils ont noué alliance. Donc ça, c'est vraiment leur, leur ligne de conduite. Et ce qui explique, que, d'ailleurs, jusqu'en 1949 et l'OTAN, euh, ils ne s'engagent jamais dans une alliance, même pendant la Première Guerre, même pendant la Seconde Guerre. Il n'y a pas de traité dans, dans ces deux cas d'alliance. Euh, l'autre ligne directrice, c'est la centralité du commerce. Donc tout faire pour, euh, pour arriver à, à faire du commerce. Et puis après, là où ça se complique c'est que c'est, ces deux grandes lignes directrices sont un peu perturbées par l'accession à la puissance, parce que ça fonctionne tant qu'on est un petit pays, ça devient compliqué quand on est une grande puissance, notamment une grande puissance économique. Et donc c'est tout le, tout le débat de la fin des années 1890, en fait ça renvoie à la guerre contre l'Espagne qui est gagnée, hein, et qui va permettre l'expansion dans le Pacifique accélérée. Est-ce qu'on est euh, partisan de la théorie des, des fondateurs, c'est-à-dire être isolationniste, ou est-ce qu'on devient internationaliste et en fait, toute l'histoire entre 1898 et 1945, cette tension entre les internationalistes qui disent « Nous sommes une grande puissance, il faut aller au bout de la logique et devenir une grande puissance politique à l'échelle mondiale », et ceux qui disent « Mais non, nous, nous sommes différents, exceptionnels, nous ne voulons pas être comme les Européens, et nous restons sur notre ligne directrice ». Et donc on voit bien que bah, 1945, finalement, c'est la victoire des internationalistes, alors que jusque-là, il y a tension entre les deux groupes.
1: Finalement, ce sont les événements historiques qui ont obligé à prendre position, qui ont fait qu'un camp l'a emporté par rapport à l'autre
0: Oui, je pense que la concordance des faits, et puis surtout euh, le développement d'une puissance économique qui est telle que lorsqu'on est la première puissance économique mondiale, on ne peut pas rester à l'écart des affaires du monde. Il euh, faut rappeler à votre auditoire quand même qu'en 1945, les États-Unis, c'est 7% de la population mondiale, la moitié du PNB mondial. Donc, il est le discours de nous sommes différents, nous ne nous mêlons pas, devient complètement intenable. Et donc, finalement, le pragmatisme l'emporte et les internationalistes, finalement, deviennent les plus importants au sein des élites. Même une partie du ré- Parti républicain s'y rallie.
1: Et cette guerre, cette seconde guerre mondiale à laquelle ils ne voulaient pas participer, auquel ils sont ouais. entrés tardivement, finalement, consacre. Leur empire, il, vous avez dit, il y a l'OTAN mais 1949, c'est quand même une des conséquences, oui. euh, la mise en place de la du FMI, de la Banque mondiale, de oui. Bretton Woods, donc euh, ils sont en situation où ils sont quasiment obligés, ou ils, ils se sentent obligés de prendre en main le contrôle du monde
0: Alors. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. hein, 45, c'est vraiment l'acceptation de la puissance, euh, la présence politique, militaire, diplomatique, n'oublions pas l'arme nucléaire qui sont les seules à avoir, l'arme économique, mais en précisant quand même qu'une partie de l'opinion publique, elle, ne s'est pas ralliée. hein, C'est-à-dire qu'il y a quand même une distorsion entre des élites euh, économiques et politiques qui ont bien compris que... L'internationalisme, finalement, était la seule chose qui était possible dans le nouveau contexte. Une partie de l'opinion qui n'en veut pas, et on le voit bien lors de la présidentielle de 52, combien le parti républicain est clivé entre des isolationnistes qui veulent rester dans les vieilles théories, les internationalistes qui veulent, et globalement, l'opinion publique est un peu entraînée dans ses politiques sans avoir une adhésion extrêmement forte à tout ça. Ça, c'est sûr que l'Américain moyen ne se reconnaît pas dans cette nouvelle politique. Et il y va en freinant des pieds.
1: Je fais un saut de plusieurs décennies. Le, le cas de Donald Trump, qui est très oui particulier et aussi intéressant. Euh, est-ce que vous le mettriez dans cette tradition républicaine euh, classique, si on peut dire, d'isolationniste Alors, je
0: crois que Donald Trump est inclassable, par <rire> définition. Oui. Il est Donald Trump, mais je suis d'accord avec vous. Il parle à cette partie de l'opinion publique américaine. Euh, qui n'a jamais vraiment cru à l'internationalisme, et dont les crânes sont renforcées par la mondialisation, et qui ont le sentiment d'être déclassés dans la mondialisation, euh, dans leur expérience personnelle, euh, en particulier face à la montée de la Chine. Donc si le discours de Donald Trump par l'OTAN, s'il arrive quand même à drainer euh, autour de 70 millions d'Américains qui vote en son nom hein, pour euh, la dernière élection présidentielle, c'est que son message euh, a une caisse de résonance dans des convictions profondes d'une partie de l'électorat américain.
1: Et est-ce que Pearl Harbor, ce n'est pas aussi une forme de, de basculement définitif des États-Unis vers le Pacifique, même si, évidemment, ils ne se dégonnaissent oui. pas de l'Atlantique, mais euh, on le voit aujourd'hui, les sont chinoises, euh, euh, la mise en place de l'OTAS euh, enfin, par la suite. Oui. Euh, là, ils n'ont plus le choix. Ils, sont, ils doivent aller jusqu'au bout, finalement, de leur présence pacifique. Oui, je crois,
0: je crois qu'il y a une forme de de constat hein, en 45 que c'est leur place, euh, leurs positions se sont consolidées. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très symbolique. C'est le destin de de cette île, de cet archipel d'Hawaï. C'était un territoire américain qui dépendait du pouvoir fédéral. On élisait pas un président. Enfin, les Hawaïens n'élisaient pas le président des États-Unis. Avec la guerre, ça s'américanise et ça va devenir un État de plein exercice en 59. Donc on voit bien combien le regard sur le Pacifique va devenir de plus en plus important, et comment la défense des intérêts américains dans le Pacifique va l'être, à cause aussi d'acteurs extérieurs, vous les avez cités très justement, tout d'abord ce ce qui se passe avec l'Union soviétique, hein, qui est aussi un pays qui regarde vers le Pacifique, on l'oublie parfois, donc des intérêts importants, et puis surtout cet électrochoc, octobre 49, quand la Chine devient communiste, avec aussi des prétentions hein, dans la région. Et donc, évidemment, euh, une nouvelle priorité euh, qui commence à émerger et dont on prend pleinement conscience avec le déclenchement de la guerre de Corée, puis ce qui se passe en Indochine en parallèle. Donc, ces c'est Américains qui regardaient prioritairement ce qui se passe en Europe, brutalement, à partir de 49, déplacent la focale et... Euh, Regarde l'Asie-Pacifique. Oui, parce que
1: la Corée l'Indochine, l'Indochine-Vietnam, c'est en face de chez eux. C'est, voilà. C'est leur et zone.
0: C'est leur zone, et puis c'est les enjeux brûlants de la guerre mmh. froide, pour le coup.
1: Dernière question, Hélène Arter, sur la, la question de la Chine, justement. La, la Chine entre euh, à l'ONU comme puissance victorieuse et, et siège parmi les, les cinq grands de l'ONU. Est-ce que c'est quelque chose que les États-Unis ont poussé euh, Est-ce qu'ils ont voulu en disant on aura un allié, euh, notamment dans la zone pacifique euh, ou est-ce qu'ils n'ont pas eu de rôle dans le fait que la Chine ait été nommée
0: Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, ça correspond à une réalité, hein, euh, l'importance de la contribution de la Chine à la guerre euh, contre le Japon. Ça, c'est un premier élément. Donc il y a une forme d'évidence que parmi ceux qui ont contribué à la victoire, bah, il y a la... Euh, excusez-moi. Pas l'Allemagne, quand même. Il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis, il y a l'URSS, il y a les Chinois. La question de la France se pose avec des points d'interrogation, on on le sait. Et puis, euh, il y a l'importance du lobbying des nationalistes chinois hein, qui sont au pouvoir dans ces années-là qui, pour certains, ont passé un certain temps aux États-Unis pendant la guerre, où ils ont été accueillis hein, en exil, et qui font du lobbying pendant toute la guerre pour réaffirmer la nécessité de la présence de la Chine dans le concert des nations après-guerre. Et puis il ne faut pas oublier que euh, qui est à la manœuvre dans la création de l'ONU, c'est quand même les États-Unis. On parlait de la Charte de l'Atlantique, c'est quand même le moment fondateur. Et cette ONU, elle est à New York, avec une majorité de membres plutôt sympathiques aux États-Unis, puisque dans la configuration de 1945, on compte une vingtaine de pays latino-américains qui relèvent de la zone d'influence américaine. Donc les Américains ont un petit peu tous les leviers pour pousser à ce que la Chine nationaliste ait toute sa place dans l'ONU, qui naît au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ça va dans le sens de leurs intérêts, ça va dans le sens de l'histoire. Et c'est la reconnaissance, d'une certaine manière, des équilibres qui sortent de la guerre.
1: Merci beaucoup, Hélène Merci à, à vous pour euh, toutes ces évoqué, questions. Voilà, et autour de Pearl Harbor, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, notamment euh, cette naissance ou cet euh, agrandissement de l'Empire américain et c'est le début de ce second 20e siècle qui est euh, ô combien passionnant à étudier. Je rappelle donc le, le titre de votre ouvrage Pearl Harbor, 7 décembre 1941, qui est republié euh, en version poche chez Talandier, euh, Vous avez aussi consacré d'autres ouvrages aux, aux états unis à l'histoire des états unis les, les références sont à retrouver sur le site de Conflit revuconflit.com, site sur lequel vous pouvez également accéder à notre boutique en ligne si vous voulez retrouver des anciens numéros ou bien acheter les numéros actuellement en kiosque ou même offrir à Noël un abonnement à Conflit. Eh bien, vous avez toutes les informations sur notre boutique sur notre site Internet. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.